0: Notícias Nacionais e Internacionais. É com, sem papel e tinta.
1: A sua notícia inteligente.
2: Agora vamos aos destaques nacionais e internacionais. Vamos começar com economia. Os trâmites para a privatização da Eletrobras dão mais um passo. Agora o governo federal tem 45% da empresa. Segundo especialistas, a privatização vai trazer impactos positivos na conta de luz a médio e longo prazo. Igor Pereira tem mais informações.
3: Os acionistas da Eletrobras aprovaram o processo de privatização da estatal, dando mais um passo para que o governo deixe de ser sócio majoritário. Com a privatização, o governo passa a ter somente 45% das ações e a Eletrobras se transforma em uma empresa privada sem um controlador definido. O economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, diz que a privatização é positiva para o crescimento do país e vai melhorar o fornecimento de energia elétrica.
0: O processo de privatização sobretudo do setor energético, é fundamental para o desenvolvimento e o crescimento, sobretudo industrial do país. Para que não haja riscos com relação a apagão e fornecimento de energia, só que o processo está sendo muito lento e burocrático. Isso tem dificultado Sobre a maneira, o entendimento do mercado, que torce, obviamente, para que seja aprovado esse processo e possa, de alguma forma, contribuir para esse crescimento tão esperado. Né?
3: Entidades como o Conselho Federal de Economia divulgaram um manifesto contrário à privatização da Eletrobras, afirmando que a medida provocaria desorganização do setor elétrico, além de ser prejudicial para a sociedade brasileira. Por outro lado, o economista diz que, a médio e longo prazo, a expectativa é a diminuição do valor da conta paga pelo consumidor.
0: Com relação aos reflexos no bolso do consumidor, nós temos que olhar dois fatores. Um de curto prazo, que provavelmente a energia elétrica vai ficar mais cara, mas hoje já está mais cara, inclusive, por causa da bandeira vermelha. Né? O custo no curto prazo vai aumentar, mas a tendência no médio e longo prazo, com a melhoria de todo o sistema, é que a gente não tenha sobressalto. Um detalhe importante é que a qualidade no fornecimento da energia também vai melhorar. Então, em termos de custo e benefício para o consumidor, vai ser bastante positiva essa privatização.
3: O próximo passo é a avaliação do Tribunal de Contas da União sobre o modelo de venda proposto. O governo quer fazer a privatização até maio. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
2: Bem, obrigado, Igor. E essa questão, é, enfim, é, eu, nunca me, eu nunca entendo isso. Né? É ruim para o governo e bom para uma empresa privada, eu não só contra estatizar ou privatizar, acho que não é essa a questão, acho que a gente, se for para melhor para todo mundo, a gente precisa mesmo sim da privatização, mas se não tiver uma concorrência, fica complicado e a gente tem um exemplo muito bem de que não deu certo, apesar de pessoas falarem que deu certo, a questão da telefonia, nós pagamos uma telefonia muito cara, pagamos um serviço de internet muito caro e a qualidade da nossa telefonia, a qualidade do nosso serviço de, de, de internet é muito ruim como um todo e, e pelo preço que a gente paga então é, se a energia vai, vai, vai subir é, e, e vai continuar tendo esse problema não tem justificativa nenhuma para a gente é, privatizar o número de mortos em Petrópolis subiu novamente agora são 210 vítimas depois das fortes chuvas vamos conferir as atualizações com Igor Pereira
3: subiu para 210 o número de pessoas mortas na chuva que devastou Petrópolis na região serrana do Rio de Janeiro. Outras 48 pessoas seguem desaparecidas. Até a noite desta quinta-feira, 203 corpos haviam sido liberados para as funerárias. A Prefeitura abriu novas covas rasas e descartou um grande enterro coletivo em respeito às famílias. A chuva destruiu casas e obrigou 900 pessoas a procurarem abrigo nos 14 pontos montados pela Prefeitura de Petrópolis. Segundo o município, essa as pessoas estão recebendo itens essenciais e orientações sobre os serviços sociais que podem solicitar. Dez dias após a tragédia, as buscas continuam nas áreas mais afetadas pelos temporais, como Morro da Oficina, Vila Felipe, Sargento Boine e Vila Itália. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Igor Pereira. Você
2: pode nos seguir no arroba sem papel e tinta
4: se quer consultas por R$ reais com o clínico geral e R$ reais nas demais áreas. Então você quer Cartão de Todos? Um cartão que te oferece tudo isso sem burocracia, sem carência e com os melhores profissionais e preços da cidade. Você quer mais? O Cartão de Todos ainda te dá descontos em farmácias, academias, faculdades, estética e em muitos outros estabelecimentos. Tudo isso
5: com um preço que cabe no seu bolso:
4: apenas R$ 27,50. Peça agora o seu Cartão de Todos pelo telefone: 3412-750. 2526 ou pelo WhatsApp 9114 1812 Cartão de todos, o maior cartão de descontos do Brasil.
2: Sem papel e tinta, o programa inteligente do seu rádio. Indicadores financeiros. Ontem o dólar fechou o dia comercializado a R$ 5,10 com alta de 2,02%. O euro teve alta de 0,94% e foi comercializado a R$ 5,71. Já o intirado Bovespa terminou o dia em queda de 0,37% com 111.591 pontos. Agora vamos diretamente a Brasília com nosso repórter Humberto de Campos. Diferente do presidente da República, o vice-presidente e o general Hamilton Mourão falou sobre os acontecimentos entre Rússia e na Ucrânia e disse que o Brasil não concorda com a invasão de Brasília com Humberto de Campos.
1: O presidente Jair Bolsonaro até agora não se manifestou sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada na madrugada desta quinta-feira. Bolsonaro esteve em visita oficial a Vladimir Putin há dias e chegou a deixar uma mensagem ambígua de apoio ao presidente russo. Quem falou a respeito aqui em Brasília foi o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão. Ele disse que o Brasil não concorda com a invasão
2: O Brasil não está neutro, o Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano, isso é uma realidade O Brasil tem tomado posicionamento dele dentro da ONU, né, respeitando aí os princípios básicos né, do direito internacional De não intervenção, de assegurar a soberania né, Mas por enquanto nós não temos nenhuma outra coisa a fazer além disso aí
1: Vários políticos brasileiros se manifestaram nas redes sociais defendendo a soberania da Ucrânia e criticando a opção do presidente russo pela guerra. Em nota, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Aécio Neves, repudiou veementemente os ataques perpetrados contra o território ucraniano. Segundo a nota de Aécio, o ataque viola as regras e normas internacionais e deve ser fortemente condenado pelas instâncias multilaterais e pelos governos democráticos. O parlamentar brasileiro defende que a questão seja resolvida por canais diplomáticos. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos.
2: Obrigado, Humberto, pelas informações. Aqui você tem notícia, informação, serviço e cidadania. Mande a sua opinião, participação para o nosso WhatsApp. 63-9210-5554. Mande um WhatsApp para a gente. 63-9210-5554.
4: Se você tem na sua casa alguma coisa que esteja sem usar, como fogão, geladeira, ferramenta, celular ou quer vender uma casa, uma chácara, procure os grupos Gambira Araguaína no Facebook, com mais de 420 mil seguidores aqueles que têm o símbolo das notas de real. Você posta foto do que você quer vender, coloca o preço e seu contato. Quer vender rápido e sem gastar para anunciar? Grupos Gambira Araguaína. Tem mais gente que na Cônigo João Lima.
1: Sem papel e tinta, o programa inteligente do seu rádio.
2: Esse é o Sem Papel e Tinta, a notícia inteligente. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Agora a gente vai às principais notícias de hoje, pelo Brasil e pelo mundo. Tropas da Rússia se aproximam da capital da Ucrânia, Kiev. Leno Falk e o Giro de Notícias.
4: Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Leno Falk e estes são os destaques do momento. As tropas da Rússia devem chegar à capital da Ucrânia, Kiev, nesta sexta-feira. As autoridades da Ucrânia afirmam que este segundo dia de guerra deve ser o mais difícil. Sirenes foram acionadas na cidade e uma ponte foi destruída para dificultar a entrada dos russos. As forças de Kiev estão equipadas com mísseis antitanque fornecidos por aliados estrangeiros. Um avião da Rússia foi abatido na capital e destroços atingiram um prédio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a se pronunciar sobre a invasão da Rússia ao território da Ucrânia e anunciou que vai limitar as transações em dólar para empresas russas. Biden disse que Vladimir Putin quer recriar a União Soviética. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu resistência à invasão russa e criticou os aliados da Ucrânia mais uma vez. Ele afirma que apenas sanções econômicas não são suficientes e que estão sozinhos no combate à Rússia, enquanto o país mais poderoso do mundo olha de longe. O lucro líquido da Vale em 2021 somou 22 bilhões de dólares, uma alta de 360% em relação a 2020. A companhia considera os resultados em dólar como dados oficiais do seu balanço. Em reais, o lucro foi de 121 bilhões, com alta de 353% na comparação com 2020. O Supremo Tribunal Federal tem cinco votos até o momento para manter o fundo eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais destinados para financiar as campanhas políticas este ano. O julgamento foi novamente suspenso nesta quinta-feira. Ponto final confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
2: Você pode nos seguir no
1: sem papel e tinta. e sua responsabilidade salva vidas.
0: Você está ouvindo a notícia inteligente do seu rádio no Sem Papel e Tinta.
2: Vamos a um giro internacional com o Franco. Rádio França Internacional. Daniela Franco.
5: Paris, 25 de fevereiro de 2022. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. As Forças Armadas da Ucrânia anunciaram nessa manhã que tropas russas avançam em direção a Kiev um dia depois do início da imensa ofensiva militar da Rússia no país. Segundo o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba. Mísseis russos foram lançados hoje no centro da capital ucraniana, algo que não era visto desde 1941 na Ucrânia, quando foi atacada pela Alemanha nazista. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um pronunciamento denunciando ataques contra os civis. 137 ucranianos morreram, entre eles 10 militares. Zelensky diz que a Ucrânia está sozinha e reiterou o pedido de apoio aos países ocidentais. Os líderes da OTAN se reúnem hoje em caráter de emergência. A Aliança Atlântica ativou seus planos de defesa, autorizando os comandos militares a mobilizarem tropas e recursos com maior rapidez, mas descartou o engajamento militar direto para defender a Ucrânia. Os líderes do G7 se comprometeram a impor sanções econômicas e financeiras severas e coordenadas contra Moscou. E após uma reunião de cúpula, a União Europeia anunciou um endurecimento das sanções contra a Rússia nos setores de energia, finanças e transportes, mas sem incluir até o momento a rede bancária Swift, que permite receber ou emitir pagamentos em todo o mundo. O presidente francês Emmanuel Macron se pronunciou após a reunião de cúpula da União Europeia e afirmou que a possibilidade de diálogo com a Rússia continua aberta, mas, segundo ele, a soberania da Europa é prioridade.
2: Esse é o Sem Papel e Tinto, o programa inteligente do seu rádio. Mande a sua opinião para o nosso WhatsApp, 6392105554.
0: Ativo da Trips no seu celular. Não
1: tenha dúvidas. Vá de Trips. Trips.
4: Sem papel e
1: tinta. O programa inteligente do seu rádio.